0: 大家好，欢迎收听第二百一十七期的大咖说，我是朱丹，啊，今年是今天是开年的头一次啊，先跟大家拜个年，问个好啊，祝大家鸡年大吉，积极向上啊，啊，跟以往一样，还是选车的话题居多啊，我们先回答我们这位呃新手宝妈的话题啊，她是叫娜娜啊。是新手宝妈，就是说开车时间不长，呃，她的纠结呢是要国产的呃 SUV， 还是要这种质量呃见长的合资小车啊？呃，她说呢，生活在北方的高寒地区的一座拥堵城市，那我猜呢是哈尔滨啊。那预算八万左右，那能买到什么车呢？朋友推荐了精锐和飞度。但是呢，他又觉得，呃，想上马路牙子，因为要接送孩子啊，维持停车的地儿，所以呢，考虑的是国产的 SUV。呃，问我怎么办？我觉得，要是我的话啊，呃，我觉得精锐啊，其实在我心目当中也是个小 SUV 啊，呃，而且呢，在他的预算范围内，要我开的话，啊，反正是能把它开上马路牙子的。不过呢，这位呃粉丝呢是位新手啊，又是个女性驾驶者。呃，可能真的没那么熟练。那么，这样看来呢，就是选一个国产的 SUV 呢比较靠谱。呃，我给他捋了捋呢，就是像他说的这个瑞虎三和宝骏五六零这样的车，呃，他担心的质量问题啊，什么动力总成啊，后续维修，这个在我看来都不是问题。这两款车是质量很靠谱的。啊，所以呢，就是没什么可担心的这种车型。那我建议呢，他去对比试驾一下这个精锐和宝呃宝骏五六零啊，这两款车呢，呃，我都开过，我是觉得他们比起来呢，相比之下呢，都能完成他说的任务。当然，从这个驾驶的不、哦，从上马路牙子的难易程度来讲，那可能还是宝骏五六零更好一点啊。来，第二个问题啊，我们呃再看我们这位粉丝叫人生旅程，呃，他纠结的呢是呃速派一点八 T 智行版和阿特兹二点五蓝天运动版，嗯、呃，是我也有这种纠结，有过啊，或者我可以理解，嗯、呃，马自达阿特兹漂亮啊、呃，帅气，嗯、呃，但是我其实不太喜欢它的这个行驶感觉啊，我觉得不如呃速派提供的那种呃安静。呃，舒适，呃，平顺，更吸引我啊。那么至于我们这位粉丝纠结的呢，他是说，呃一 A 八八八的烧机油的问题，还有这个双离合是不是可靠的问题。那么烧机油，我觉得这是疯传，就是我们接触过的一 A 八八八，包括同事在用的。嗯，还真没出现过这个明显的烧机油的现象啊，所以呢，你说有没有？我不能说没有，但是我没遇到过啊。呃，双离合呢，我觉得就更不是问题了，因为跟这款 E A 8 8 8配合的这个双离合呢，是七档变速箱，是湿式离合器的，也就是说，多片式的离合器是浸泡在油啊特殊的油液当中的，所以它不存在。呃，像干式离合器就用在小排量车型上的那个干式离合器的那种，呃，起步的时候的那种呃犹豫啊、顿挫呀啊,啊，没有那个感觉。另外，现在呃反映出来的集中在双离合器变速箱上的一些问题，呃，就是在在这个呃湿式离合器的这种结构上也比较少啊，主要都集中在这个大众的那个干式离合器上面。所以呢，真的没必要纠结这个，啊、呃，我是反正开了这个速派的这个一点八 T， 啊，可能不是执行版啊，呃，我是很喜欢它的那种平稳舒适，而且换挡感觉也很顺畅啊，所以这两款车我觉得你要是问我，我肯定是选速派啊,啊。好，第三个问题啊，第三个问题，其实我们这位粉丝叫默默啊，茉莉的茉，默默他写了很长很长的文字，把问题描述得很清楚。呃，核心就是想让我推荐一款这个四十万元之内的驾驶者之车啊。说驾说起驾驶者之车，这个大家每个人心目当中可能都油然升起一种这种向往、啊。而且我们这位粉丝好像是十多年前开的就是宝来，宝来啊，当时的驾驶者之车。那么我也看了他的这个题面，其实我觉得啊，嗯，他考虑的那几个车型啊，奥迪 A 四。呃，四驱，呃 ，Q 五啊，也是奥迪 Q 五啊，皇冠，还有奥迪 A 六，啊，还有甚至还有汉兰达，怎么说呢？他关注的这些车型，嗯、呃，其实完全或者叫都不是驾驶者之车，在我眼里都不是。呃，那么什么是驾驾驶者之车呢？其实他前面说了，他跟 4S 店的销售去探讨，销售告诉他，啊，他跟奥迪的销售探讨，销售告诉他说，其实四驱跟驾驶者之车。这个这个概念或者跟操控性这个概念并没有直接的关系，并没有实质的影响。呃，其实我是同意这位销售的看法的，就是，嗯、呃，怎么说呢？四驱有助于提高操控的稳定性和在湿滑路面上的呃安全性，但是，呃，不是操控性的必要条件。啊，不是必要条件，而且各种四驱系统设计的要点，呃，它的诉求不一样，嗯、呃，所以呢，不是说啊、呃、有四驱操控性就一定比两驱好，啊，很多时候有四驱，它的操控性还没有两驱好。举个极端的例子啊，比如保时捷，啊，开起来操控性好的那些保时捷，它一定是两驱的，而且是后驱的。保时捷也有四驱车型啊，也很强大。啊，性能也很好，但你就把同一款车的四驱跟它的两驱车比，还是两驱的操控性更好。啊，至于说过弯的某些湿抗湿滑路面的这个呃能力啊，还有这个过弯的这种极限，呃，可能是在某些车型上、某些性能车上，有了四驱以后，动力的输出更均匀，在车轮上的输出更均匀，或者匹配的非常好的时候，它确实能够提高过弯的极限。但过弯极限高，并不意味着。操控性就好，啊，那话说回来，什么叫操控性？在我心目当中，操控性其实是人和车之间，或者叫车和人之间的互动，啊，就你的呃意图，车领会，车能够反馈回来，你意图它有没有做到？啊，这其实其实我觉得这是挺难的一种境界啊。很多车厂在造车的时候都把这个当成最高的境界啊。当然，咱们说操控性，像我们也做操控性、稳定性的一些测试，绕个桩啊，呃、啊，做个变线啊什么的，也能反映一些操控的基本情况。但不能就此来论定谁是驾驶者之车。驾驶者之车一定是开起来非常合身的。注意啊、哦，我用的是非常合身的。就像好的衣服、好的鞋，穿在身上、穿在脚上，啊，就是那种合身的感觉，那才是操控性啊。那我想操控性我基本解答清楚了。那这我们这位粉丝的题面儿还还提了一些要求，呃，咱们刚才说了，嗯、呃，他他其实关注的车型都不是。那么我也顺便说一下啊，就是最接近他思路的，比如说四十万，啊、呃，然后呢又有四驱，然后又操控。呃，能表现出来，我觉得最接近的可能是斯巴鲁的易豹 STI， 啊，因为易豹 STI 呢是四驱，而且呢它在中控台上有一个可调节的开关，它去调节前后呃前后桥的这个驱动力的分配比例，啊，所以呢这个你在过弯的时候你可以主动选择你是希望甩尾，也就是说是希望这个呃叫过度转向。还是不足转向啊，是推头啊，还是甩尾啊？驾驶者可以主动的去选择啊，在入弯之前，你去通过自己的这个手下的调调节动作来实现。所以呢，这在我心目当中呢，或者说在这,这在我看来最适合我们这位粉丝默默他的想法，大概四十万啊，因为我看了一下，他它是二零一四款新款，可能还要呃等一些时候才能到。国内，那么二零一四款它四十九万的报价可能会略微低一点，那么大概在四十多万应该能买到这样一款车，啊，呃，最后其实还有一个关联的话题啊，就是说，嗯、呃，这个在在后驱的车型在北方啊，是不是会滑啊？我觉得后驱的车型大多数我见到和我开过的。大多数在冰雪路面上，尤其是北京，呃或者华北这种东北这种地穿甲的路面，路面有一层薄薄的的冰的时候，确实比呃后驱的车比前驱的车容易滑。主要是因为什么呢？因为前驱车它在驱动轮就是前桥的这个轮胎上面的附着重量更大，比如说通常都会在百分之六十左右，比如说或者是百分之五十几到百分之六十之间，而后驱车呢，这个时候大多数车。就算宝马，其实它也做到了五十比五十的分配，它仍然没有达到超过五十，就是在后驱的驱动，呃，负着重啊，就是后后桥的这个分担的车重啊，就是这个概念。那在这种湿滑路面上，这有一个比压的问题，就是，呃，当摩擦系数一定的时候，你的车不够重，你个轮胎上面负担的车不够重，它就容易滑，啊，这是初中物理就能。解就能解释的问题，所以呢，在这种情况下呢，一定是，呃，更重一些的驱动轮上边的质量更重一些的这种前驱车，呃，会好于后驱车，啊，最后再多说一句啊，这个我都已经多说了好多句了，多说一句，我觉得在各个价位上，其实都有驾驶者之车，那最便宜的，比如说我试过的，呃，中华骏捷。F R V 啊，现在叫 F 啊 ，S 啊啊 ，F S V 啊，三厢的，大概六七万，啊，底盘匹配的非常好，开起来也仍然有就是合身的感觉。那么贵的，我们刚才说了，保时捷啊，那么贵的也有。那么中间的二十来万的啊也有，三十来万，说像宝马呀什么这样的，四十来万的宝马的这样的后驱也有。其实各个价位上都有。真的不以四去论英雄，好吗？好，下一个问题啊，那大概是第四个问题了。嗯，这位粉丝没有留下名字啊，不过我我觉得他的问题呢还是挺有代表性的。那么他是因为买电动车还是燃油车？哎，跟家人产生了分歧。那他的想法呢是说，嗯，买一个奔奔 EV 啊，六万多的这个车价，现在说买就买了。而家人的想法呢是说，先花三万块钱去拍一个指标。啊，就是燃油车的指标，拿到了这个指标以后，再买一，花五万左右买一辆二手的丰田。啊，那他提到呢，是他在天津，好像拥堵情况情况一般，啊，上下班也就是二十公里，啊，他的觉得无所谓，啊，但我其实是这么想，就是说六万元的电动车，你开起来的感觉真的不如五万元的二手丰田。啊，我负责任的告诉你，这个六万元的电动车，在控制的逻辑、控制的程序、加速、减速的感觉上面，呃，目前没不能，还没法做到这个传统燃油车的这种感觉。呃，有没有比较好的电动车？有，比如说我觉得开过的比较好的这些，这控制方面比较到位的这个车，宝马 s 3啊，大概四十多万。啊，所以呢，这个一时半会儿它也降不到这个这个这个、这个、咱们大家的这个基本需求的这个价位上，啊，那还有另外一个我支持去选这辆二手车的原因呢是，燃油车的牌照会越来越稀缺啊，这个说起来确实有点自私，有点不太环保，但现实情况是这样，就是说你现在如果有一个燃油车的牌照，那将来可以比较自然的转化成电动车的牌照。而如果你现在有个电动车，那么你，也就没有选择了，你就得一直开下去，等着，呃，电动车进化到燃油车的那种控制水平、那种那种驾驶感觉，啊，所以呢，我觉得在目前的情况下，嗯，可能还是去选那辆二手丰田啊，拍个号，这个比较好啊。呃，最后一个，啊，最后一个话题啊，仍然是选车啊。我们粉丝的名字叫做白鱼与黑鱼啊，他特别想问我啊，他是说想让我推荐一个代步用的大两厢车啊。其实他描述的也很简单，就是上下班代步，要放婴儿车、尿不湿什么，啊，然后希望油耗低、问题少。啊。其实谁谁家买车都是这样啊，偶尔后排坐人啊，他所以要要点空间啊，这个还希望有点保值。最后车价是在六七万。呃，我觉得哈、啊，在六七万里边，这个要求想得有点多了。那但是我我还是能能想到他的这个这个心理，所以呢，我从我驾驶过的大概在六七万的这个价位的车当中梳理了一遍，我觉得大概满足他这个要求的是这样几款车，一个是宝骏的六幺零啊，这个是应该是一点五的发动机，呃。确实匹配的不错，车整车的质量也不错，车的空间也够用，这是一个紧凑级的两厢车啊，价位也基本就是在六万多，不到七万的样子。呃，另外呢，还有一款呢，就是就我们常说的那款著名的小车，那就是广汽本田的飞度啊。那这虽然这个七万可能还得多一点出头，但是呢，而且这七万出头你也只能买到飞度的最低配。但是我觉得飞度是非常称职、非常满足我们这位粉丝需求的车啊，包括保值啊，呃，开起来给的感觉也是像，我觉得相比这个呃宝骏六幺零来说，就又上了一个档次了啊。另外呢，还有就是，其实现在大家在买车的时候，更多的会选择，哎，我是不是也买一个这样的？呃、uh, s u v 或者是跨跨界车，哪怕是小型一点的啊，这种车也有。那我开过的感觉比较好的，那、呃、也在这个价位区间的呢，那就是江淮瑞风 S3 啊。呃，同类的小车还有不少，但那些我没开过的，我也不好意思给你推荐。我开过的这个呃 S3 呢，确实是这个整体的感觉比较好啊、呃，换挡啊，还有这个行驶啊，包括跑起高速来都没什么问题。嗯、呃，我觉得 SUV 的空间应该够了吧，放婴儿车够了吧，对吧？呃，而且这个这个保值这件事虽然咱们不敢说，但是嗯，车本身就不贵呀，而且还是个 SUV， 对吧？所以呢，就这么三款车推荐出来，那么我建议啊、呃，我们这位粉丝啊，黑鱼和白鱼啊，去试驾一下，就自己感受一下，好吗？好，以上就是本期大咖说的全部问题啊！欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。